0: مساء الخير على صديقنا العزيز لما مستشفى بريطانيا عرضت عليا وظيفه ما كنتش مضطر افكر مرتين لان الراتب كان اعلى 40 مره من مرتبه مصر ده كلام طبيب مصري اسم محمد وعمره 34 سنه بس قالوا في تقرير نشرته صحيفه واشنطن بوست بعنوان الاطباء الشباب يغادرون مصر باعداد كبيره من اجل وظائف افضل في الخارج محمد وغيره حكوا عن الصعوبات اللي بتواجههم في مصر واللي بسببها سافر 11500 طبيب بين عامي 2019 و 2022 وفقاً لنقابة الأطباء في حين أن 2022 لوحده شهد استقالة 4300 طبيب بمعدل أكتر من 13 طبيب في اليوم الواحد عشان تعاني مصر من موجة هجرة لأطباقها ويبقى عندها سبع أطباء بس لكل 10,000 مواطن وده أقل من الحد الأدنى اللي بتوصي بيه منظمة الصحة العالمية واللي هو 10 أطباء لكل 10,000 مواطن. بلد زي أمريكا مثلاً ورغم عدد سكانها الكبير بتلاقي عندها 35 طبيب لكل عشر 10,000 مواطن. ودي مش أعلى دولة ولا حاجة. السويد عندها ضعف الرقم ده. بل حتى في دول وضعها مشابه لمصر عندها معدلات أفضل بكتير. زي الجزائر اللي عندها 17 طبيب لكل 10,000 مواطن. طبيبة تانية اسمها إكرام عندها 28 سنة بتحكي انها مضطره تشتغل ثلاث شغلانات عشان تغطي نفقاتها وبتقول ان الشغل سبع ايام في الاسبوع مرهق جدا وفعلا مصر سجلت حالات وفاه لاطباء بسبب الاجهاد نتيجه العمل المتواصل لساعات طويله واحيانا لايام متتاليه اكرام بتقول انها بتحب مصر ونفسها ما تسافرش بس دلوقتي بقت مضطره تفكر في الخطوه دي كمان في سهوله لسفر الاطباء لانهم عماله مهره وكمان لأن دول كتير عايزة تعزز قطاعها الصحي، من أول الخليج اللي بيشتغل فيه عشرات الآلاف من الأطباء المصريين لبلاد غربية زي أمريكا وإنجلترا وحتى بلاد بعيدة جدا زي أستراليا ونيوزيلندا. طبيب تالت مثلا اسمه أحمد ضياء بيقول إنه احتاج أسبوعين بس في رحلته للبحث عن عمل في الخارج، وفعلا جاله ست عروض عمل، قبل واحد منهم ودلوقتي بيشتغل في أمريكا أحمد حكى قصة شبه كده مسلسل بلتو اللي بيتعرض دلوقتي على منصة حكومية في مصر بتتلخص في أنه أول ما اتخرج لقى نفسه الطبيب الوحيد في وحدة صحية بمحافظة المنوفية ما فيهاش أي إمكانيات لأجهزة لا أشعة ولا معامل تحاليل ده بالإضافة لأنه كان حديث التخرج وما عندوش أي خبرة سابقة التجربة دي وصفها بانها كانت مرعبه. مرتبات الاطباء في مصر منخفضه جدا مقارنه بنظيراتها في العالم. الطبيب اللي درس سبع سنين وخد سنه تدريب بيبدا راتبه من 2000 ل 4000 جنيه. يعني في ظل وضع الجنيه الحالي انت بتتكلم في حوالي كده 100 دولار بالكثير. وانتم شايفين غلاء الاسعار عامل ازاي؟ ده لسه امبارح السيسي فاجئنا بالليل واحنا نايمين بقرار جديد ضمن سياسه الصب في المصلحه. رفع اسعار البنزين بمعدل زياده من 75 قرش مره واحده. عشان يوصل بنزين 80 ل 8 جنيه و 75 قرش وبنزين 92 ل 10 جنيه و فخطوه تعتبر استجابه لشروط صندوق النقد الدولي وجايه قبل ايام قليله من شهر رمضان وكان السيسي بقى دوره الوحيد هو انه يصعب حياه المصريين يوم ورا تاني ضاف الاجور وغلاء المعيشه هو السبب الاساسي في هجره الاطباء لكنه مش الوحيد ضيف عليه بقى ظروف العمل شديده الصعوبه وده بيشمل المرافق الطبية اللي بتعاني من نقص الموظفين وقلة الموارد. الطبيب بيلاقي نفسه جوه منظومة ضايعة، وفي الآخر هو اللي بيتحمل المسؤولية قدام المواطن. يعني الحكومة بتحط في وش المدفع، وفي أغلب الأحيان بتكون النتيجة اعتداءات متكررة من الأهالي على الأطباء. في المقابل بقى، الحكومة شايلة إيدها خالص من الموضوع، والأزمة مش على أجندة أولوياتها. مثلاً المتحدث باسم وزارة الصحة كان رده على التقرير إن الأطباء الشباب عليهم تقديم التضحيات لأن الدولة تتحمل 99.9% من تكاليف رسوم دراسة الطب وكأنه يعني بيعايرهم أن الدولة موفرة لهم كليات أزمة الأطباء دي جزء صغير من معاناة ملايين الشباب في كل المجالات واللي السيسي وحكومته بيتعاملوا معاها بطريقة اعمل نفسك ميت أو صدرهم للي قدر كيف يرى السيسي شباب مصر؟ ده اللي هنحاول نعرفه معاكم في حلقة النهاردة أنا عبد الرحمن عمر وده برنامج الحكاية الأطباء اللي الناس بتسيبنا عشان تجد فرصة عمل في حتة تانية عشان عايز يعيش مش هو عايز يعيش؟ هو أنا بديله مرتب كويس؟ طب هو السؤال هو أنا مش عايز أديله مرتب كويس؟ عايز ولا مش قادر أديله مرتب كويس؟ مش دكتور مش قادر مش قادر المدرس اللي بتتكلموا عليه أنا مش عايز أديله مرتب كويس؟ الدولة بقى ولا مش قادرة الدولة؟ لا أنا مش قادر أهلا بيكم ازدهار الأوطان وتقدمها يعتمد على شبابها لأنهم عماد الوطن وهم من يساهمون في نجاحه والدفاع عنه. كما انهم الايادي العامله اللازمه لبنائه وتحريك عجله الاقتصاد. وهم محرك المشاريع المجتمعيه والتطوعيه. انهم الدم الذي يجري في عروق الوطن فيحركه لينهض بين الامم. كما انهم وقود التغيير الذي يتحول من خلاله الفساد الى صلاح والظلام الى نور. ده الكلام اللي اتربينا عليه واتعلمناه في مواضيع التعبير. بس لما تخرجنا من المدارس والجامعات فوجئنا بواقع مختلف تماما، عنوانه الفساد والمحسوبيه وشعاره الواسطه والمعارف. فرص العمل المناسبه قليله جدا، نسبه البطاله عاليه والفقر اعلى. الشاب بيكون مضطر يشتغل شغلانتين ثلاثه علشان يكفي نفسه، بعد كده بيفاجئ ان متطلبات الزواج مكلفه جدا، ولازم اهله او اهلها يقدموا المساعده، واول ما بيفتحوا البيت بتزيد مهمه الحياه الكريمه صعوبة. في بلد مش بتوفر الحقوق الأساسية للمواطنيها وبتتحجج دايماً بالفقر وقلة الموارد مع أنها ما بتمخلش خالص في الإنفاق على مشاريع بتخدم طبقة السلطة والمستفيدين منها السيسي اللي فاجينا بحركة غريبة بتحصل لأول مرة في تاريخ مصر وهو أنه يعمل كشف هيئة لموظفين مدنيين بيقدموا على وظائف في وزارة النقل وطلع المزيعين المقربين منه ويمدحوا الخطوة دي ويقولوا إن ده يكون مصحوب كمان بتحريات من الأمن الوطني وأجهزة المخابرات في تصرف وصفه البعض بأنه عسكرة للوظائف المدنية اللي مختلفة تماماً عن الوظائف العسكرية سواء بقى في شروطها ومؤهلاتها أو حتى في سير العمل فيها لأول مرة ما حصلتش قبل كده رئيس الجمهورية يشوف وظائف مدنية ووزارة النقل يحضر كشف هيئة دول مش عسكريين دول مش زباط دول مش رايحين يشتغلوا زباط دول رايحين يشتغلوا مهندسين فنيين المخابرات تبعت تحريات وامن الدوله يبعت تحريات والرقابه الاداريه تبعت التحريات والحربيه تبعت التحريات وكل جهه في البلد تبعت تحريات كامل الوزير كمان طلع رد على الانتقادات دي وقال نصا كده اهلا وسهلا بالعسكره واه احنا بنعسكرها يا عم ده يعني اشمعنى مرسيل وزارة النقل بروح القضاه الحربيه اصله عشان وزير النقل كان ثابت نعم. ولا احنا بنعسكر وزارة النقل ولا بنعسكر ولا بنعسكر الوظائف المدنيه أوه. اهلا وسهلا بنعسكر اه زمان كانت الناس بتشوف التعيين في الحكومه ده امله كبيره لانها وظيفه مضمونه وفيها استقرار وظيفي لغايه المعاش او لا قدر الله الوفاه وحتى بعد الوفاه بيتصرف المعاش لاسرته واولاده من بعده وصاحبها حتى لو مرتبه اقل من الشغل في القطاع الخاص بس بيتمتع بحقوق كبيره جدا مفيش صاحب عمل يقدر يفصله عن شغله مثلا تعسفيا او يقتطع من مرتبه بشكل غير قانوني الكلام ده اتغير في عهد السيسي اللي قلل جدا التعيينات في الحكومه الى لم يكن اوقفها رغم حاجه كل الوزارات اقلها مثلا وزاره التعليم اللي اعلنت ان عندها نقص في المعلمين يقدر ب 30% يعني انت بتتكلم في حوالي 323 ألف معلم بتلجأ الوزارة لحله عن طريق التعيين المؤقت اللي شمل 36 ألف معلم أو التعامل بالحصة اللي بيوصل سعرها ل 20 جنيه في مهزلة لا أعتقد أنها ممكن تحصل في أي بلد بتحترم شعبها السيسي شايف أن تعينات الحكومة مكلفة لأنه مش عايز يدفع رواتب لناس هو شايف أنهم عبء على الجهاز الإداري للدولة وبالنسبة لي الشباب حديث التخرج لو يعرف يسافر بره ويبعت لنا عمله صعبه يكون حلو قوي، لان تحويلات المصريين في الخارج بتمثل واحد من اهم مصادر الدخل للحكومه بحوالي 32 مليار دولار سنويا. في ظل الوضع ده تعالوا نتكلم بقى عن نظره السيسي للشباب في مصر ونحاول نعرف هو عايز منهم ايه عشان في النهايه نوصل لتاثير ادارته في الحكم على الشباب نفسهم او على مستقبل البلد. السيسي بيقسم الشباب لخمس فئات، بيحب منهم اتنين وبيكره اتنين وبيستفيد من الفئه الاخيره ايه بقى الفزوره دي تعال اما اقولها الفئه الاولى هنسميها اولاد العاملين دول في مقام محمود وحسن السيسي احمد وامير مرتضى منصور ومعاهم ابناء القضاه وابناء الضباط سواء جيش او شرطه طبعا وكمان اغلب اولاد رجال الاعمال ده شباب مستريح وغالبا مستفيد من النظام فالطبيعي انه ما يشغلش باله بمشاكل البلد لانه اصلا مش متضرر منها بالعكس ده من مصلحته بقاء السلطه عشان كده تلاقيه خاف من التغيير اللي هيقضي على سلطته او فلوسه تخيل مثلا كده محمود السيسي ده لو ابوه مشي هيروح فين طب بلاش محمود محمود شخصيه غامضه كده وما نعرفش عنه معلومات كتير ولاد مرتضى منصور لو في بلد محترمه هل هيكون ليهم نفوذ بالوراثه كده في نادي كبير وعريق زي الزمالك ممكن حد يقول طب ما مبارك ابوهم مشي وفضل معاهم نفوذ وسلطه لحد النهارده بس الحقيقه ده كلام مش مظبوط خالص أولًا لأن وضعهم الحالي أقل 100 مرة من وضعهم وقت ما كان أبوهم في الحكم، لكن هتفق معاك في إنهم احتفظوا بالحد الأدنى من النفوذ بفضل نظام السيسي الفاسد اللي قضى على ثورة يناير، لأن لولا كده كان زمانهم في السجن وفلوسهم متصادرة لصالح الشعب اللي سرقوه ونهبوه على مدار سنين طويلة، بس طبعًا لكل قاعدة استثناء، وده حصل مثلًا مع واحد زي سيف صفون ثابت ابن رجل الأعمال اللي وقع في طريق الجيش فنالوا من القمع والبهدله جامد، لكن في المقابل اغلب ولاد رجال الاعمال مستفيدين من النظام اللي بيتيح ليهم بيئه من الفساد تمكنهم من مضاعفه سنواتهم من غير ما حد يسالهم من اين لك هذا؟ نخش بقى على الفئه الثانيه وهم على خلاف تام مع الفئه الاولى شباب التغيير بقى والثوره ودول اغلبهم من الطبقه المتوسطه اللي احلامهم طالت السما في يناير كانوا عايزين يعيشوا بكرامه وقت متعتوا بالحريه في بلدهم من غير ما يضطروا انهم يحجروا بره دول بقى مش محتاجه اقول لكم ان سيسي بيترعب منهم مش بس بيكرههم او بينتقم منهم والخوف هنا مصدره ان الناس دي بتحلم وعندهم طموحات وامان نفسهم وكمان لشعبهم قتلهم واتخلوهم وشردهم عشان يخليهم عبره لاي حد يسعى بس للتغيير نروح بقى للفئه الثالثه وهم ميكس عجيب كده من الفئتين الاولانيين البعض بيسميهم الشباب الدولجي وأنا بصراحة فكرت كتير ملقتش وصف دقيق ليهم غير إننا ممكن نقول الانتهازيين أو المغفلين دول يا سيدي اللي بيروحوا مؤتمرات الشباب وبيروجوا للإنجازات على وسائل التواصل بما في ذلك الاصول الرئاسية اللي لسه شايفين واحد عامل فيديو بيقول إنها بتفيد الشعب طبعا ألاف التعليقات سخرت منه المهم جزء من الشباب دول بيعمل كده لأنه مقتنع ومفكر نفسه وطني أو بيدافع عن بلده بس جزء تاني منتفع زي واحد شغال في صحيفه او موقع مؤيد للحكومه، واحد تاني خد كرسي في البرلمان ولا في لجنه العفو وبقى يطلع ينظر علينا ويقول مين اللي هتشمله قرارات العفو ومين اللي مش هتشمله، مع انه في يوم من الايام كان في الميدان كتفه في كتف الناس اللي معتقله دلوقتي ومغضوب عليها. الفئه الرابعه دي بقى سيدي هم الاغلبيه، الشباب المطحون في دوامه الحياه. ودول بقى اللي متاثرين بغلاء الاسعار ودوامه الازمات الاقتصاديه اللي السيسي دخل البلد فيها. جزء منهم بيدور على اي طريقه يعبر من خلالها عن سخطه وغضبه من الظلم والفساد اللي بيشوفه في حياته وجزء تاني بيفضل المشي جنب الحيط السيسي برضه عنده حاله خوف من الفئه دي لان دول بيتعاملوا بمبدا يا سارق اوتي ناوي على موتي ما عندهمش حاجه يخسروها وطول الوقت هو بيضايق عليهم والست ام كلثوم بتقول انما للصبر حدود فلو انفجروا مش هيسبوه اخر فئه بقى يا صديقي هم اللي بدأنا بيهم الحلقه الطيور المهاجرة. آلاف الأطباء والمهندسين والأساتذة والحرفيين اللي بعد ما كان الأمل بيداعب أحلامهم بعد ثورة يناير، لما افتكروا إن البلد رجعت لشعبها وأهلها، وإن هيكون لهم دور في بناء نهضتها عشان تكون دولة قوية وشعبها عايش حياة كريمة، رجعوا تاني لليأس والبحث عن سبل النجاة الفردية. وكانت الهجرة أو السفر للخارج هو الحل. وساعدهم في كده ان الحكومة بدل ما تحاول تغريهم للبقاء في البلد والاستفادة من إمكانياتهم لأ. شجعتهم على الهجرة وشافت إنهم مصدر للعملة الصعبة، وطلع رئيس الوزراء يقول مصطلح جديد جدا وهو تصدير الشباب. ما تيجوا نتكلم معاهم ونقول لهم لما يكون عندنا عقل متميز هنبعته لكم وينجح في بحث علم ما، ما تدونا نسبة من عقله، ده ابننا وعلمناه عندنا وأتحناه لكم، طب ادونا <تصفيق> الدول <تصفيق> ملايين المصريين اللي عايشين في الغربه واللي يمكن ناس كتير بتحسدهم بيعانوا من مراره البعد عن اهلهم والمكان اللي اتربوا فيه واللي بينتموا ليه بعضهم وخاصه العمال منهم او اللي هاجروا بطريقه غير شرعيه بيعيشوا في ظروف صعبه عشان يقدروا يوفروا فلوس يبعتوها لاهلهم في مصر وده بيضيف عليهم اعباء ماديه وسواء كانت الهجره للخليج او اوروبا وامريكا أو فالمغترب بيواجه تحديات كتيرة وبعضها بيكون صعب، زي مثلا ازاي يحافظ على هوية أولاده؟ أو ازاي يندمج في المجتمع الجديد اللي هو عايش فيه؟ والأهم ازاي يثبت نفسه وينجح في شغله؟ لأنه على الأغلب هيواجه منافسة من أهل البلد اللي هو فيها. في النهاية السيسي وصل ملايين الشباب في مصر لأنهم يدركوا أن النجاح فردي، وأن النماذج الناجحة كلها اشتغلت على نفسها بدون ما تلاقي أي مساعدة أو تشجيع من الحكومة أو الدولة، وزي ما النجاح فردي فالنجاة من الفشل والإحباط كمان فردية سواء عن طريق الهجرة لبلد تحترم وتقدر الناس أو عن طريق العمل الحر في مساحات لا تتقاطع مع كبار البلد سواء كانوا الجيش أو رجال الأعمال تفتكروا الوضع اللي بيعيشوا الشباب في مصر ممكن يقولنا إيه عن المستقبل؟ أنا أقولك أولاً ده بيقتل الانتماء وحب الوطن في قلوب الشباب وبيخليهم يعيشوا متغربين كتير بنسمع كلمة دي بلدهم مش بلدنا أو بلدهم وهم حرين فيها الغربة يا صديق العزيز ممكن تكون جوه البلد ودي أمر بكتير من الغربة بره البلد ثانياً بيقتل الأمل والطموح في مستقبل أفضل وزي ما قلنا، الشباب إما بيلجأ للنجاة الفردية أو بيعيش جنب الحيط كافي خير وشره خوفاً من عاقبة الأمل لأن اللي بيحكموه بيعملوا كل اللي يقدروا عليه عشان يبقى الوضع كما هو عليه بس في الحقيقة هو مش بيبقى لأنه إن لم يتحسن بتكون النتيجه انه بيسوق الامل اللي بيتقتل ده هو القوه الدافعه لاي أم عاوزه تنهض ويكون ليها شان بين الامم فالنتيجه ان سيسي بيدمر مستقبل مصر بس قبل ما اختم خليني اديلك شويه تفاؤل كده واقولك ان حب مصر بيسري في دم ولادها وشبابها وانهم حتى لو سكتوا في وقت فده مش معناه تخليهم عنها وصدقني اول ما الفرصه هتتاح قدامهم انهم يشاركوا في بناء بلدهم مش هيتاخروا وهتلاقي اللي بره اول واحد راجع علشان يساعد اتمنى القائمين على الامر في البلد يدركوا الاثر السلبي لسياسات تطفيش وتيقيس الشباب ويبادروا لاستيعابهم بالشكل الصحيح قبل فوات الاوان، بس كده. لحد هنا والحلقه خلصت، لو الحلقه عجبتك اعمل لايك وشير واشترك في القناه عشان يوصلك كل جديد. وما تنساش انك تقدر تسمع البرنامج بودكاست من الرابط اللي هتلاقيه في التعليقات. وتابعنا على حساباتنا الجديده في الانستجرام والتيك توك. واستنانا كل يوم اثنين وجمعه الساعه 8 بالليل بتوقيت القاهره في حلقة جديدة من برنامج ايه الحكاية سلام